0: TechSounds presenta Territorio Negocios.
1: Bienvenidos de nuevo a Territorio Negocios. En esta ocasión con el tema Mindfulness para el Rendimiento Laboral. El Mindfulness, traducido al español como atención plena o conciencia plena, es una práctica de meditación donde se ejercita la concentración sobre el momento presente, el aquí y el ahora, sin juicios ni reacciones automáticas, lo cual logra que mejoremos nuestro manejo de las situaciones, las emociones, las ideas persistentes que uno puede estar teniendo. Eh, por sus beneficios reportados y porque según especialistas, el mindfulness está resultando una herramienta útil para Lidiar con expectativas, incertidumbres, para incrementar la capacidad de aprendizaje, la tolerancia, la frustración. Eh, esta técnica pues comienza a ser adoptada no solamente en la vida privada de las personas, sino también en el mundo empresarial. En las organizaciones, eh, los y las profesionistas, directivas, directivos, eh, comienzan a hacer uso del mindfulness para hacer frente al estrés a la toma de decisiones y mejorar nuevamente su, su propio aprendizaje de nuevas habilidades y de convivencia entre sus colegas, es decir, eh, donde el mindfulness fortalece la inteligencia emocional de eh, estos colaboradores en las organizaciones. En fin, todo esto está arrojando aparentes beneficios en la salud mental y emocional de las personas y influyendo positivamente al final del día en la productividad de las empresas. No por nada se han sumado ya al movimiento del mindfulness organizaciones como Google, Apple, Nike, BBVA o las mismas Naciones Unidas. Y para conversar sobre pues, este tema cada vez más presente y tan atractivo para la vida personal y laboral de las personas, tenemos como invitada de lujo a Pilar Caballero, neuropsicóloga y maestra certificada en mindfulness de Health for Life, y colaboradora del Hospital Zambrano Elión de, de Tech Salud. Yo soy su anfitrión Jaime Martínez, decano regional para la Ciudad de México de la Escuela de Negocios, también aquí del Tecnológico de Monterrey. Pilar, muy bienvenida.
0: Muchas gracias, Jaime. Qué padre introducción hiciste, bastante completa y yo creo que nos da como un 360 al, al tema al que vamos a entrar en estos momentos.
1: Me encanta y creo que, Pilar, confieso que mi, mi entusiasmo creo que se nota. Yo, yo tengo que hacer el disclaimer o la revelación de que yo también practico el mindfulness y la, y la meditación. A regañadientes durante mucho tiempo me resistí a hacerlo, pero ya que comencé a practicarlo y a ir desarrollando el músculo... Eh, he ido, creo yo, cosechando ya muchos, muchos beneficios. Entonces, creo que no voy a poder ser enteramente imparcial en este episodio. Eh, y si te parece bien para comenzar con la primera pregunta, ya escucharte tu expertise, Pilar, pues estamos en un mundo, lo sabemos todos en la audiencia, eh, en un mundo lleno de, pues, panaceas y soluciones pseudomágicas, ¿no? Para conseguir esa vida saludable, mejorar nuestras relaciones, nuestro desempeño eh, profesional. Y entre estas pues, múltiples herramientas está esta del mindfulness, que se argumenta que de manera practicada de manera regular puede mejorar la atención, la memoria, eh, la relajación, el estar en el aquí y en la hora de nuestra vida cotidiana. Eh, ¿Hay exageración en esto o, o si sí es consideras tú, Pilar, el mindfulness, esa llave maestra para hacer frente a un mundo tan desafiante y convulso?
0: Pues mira... Al igual que tú, yo lo practico, lo llevo haciendo desde el 2013 aproximadamente, pues ya voy para, para 10 años con esta práctica. Y sí creo que es una, una práctica muy personal, o sea que para cada quien va a ser un poco distinto su camino de la meditación y su camino de la práctica de mindfulness. Para mí sí fue así, ¿no? Para mí sí fue como una llave maestra. Pero sí me gusta con mis pacientes y con la gente cuando tengo estas conversaciones, dejar claro que es importante ver esta herramienta como esto, como una herramienta más. Entonces hoy, digamos, me gusta tener prudencia al, al comentar o al, al tener la expectativa de esto como la solución con L mayúscula, como la llave maestra con el L mayúscula. O sea, más bien es como verlo como algo más que podemos introducir en nuestra vida, que nos puede aportar beneficios, eh, bienestar y, y para ayudarnos a sentir mejor y tener la mente un poco más aclarada, digamos, ver las cosas más claras. Entonces, creo que más bien esta postura es importante, porque luego si tenemos expectativas gigantes, Jaime, eh, mucha gente se decepciona o tal vez los beneficios no llegan cuando tú los esperabas o de la manera en la que tú los esperabas. Entonces, esto lleva justo a que la persona abandone esta práctica. Entonces, más bien yo, yo tendría una perspectiva digamos con más como apertura, curiosidad de a ver qué me aporta esta práctica, a ver qué me qué beneficio me brinda esta herramienta.
1: Pilar, creo que tocas un punto muy importante que es una práctica y que no necesariamente por sí sola ya se van a lograr todos los cambios. Creo que es, es parte de una, un proceso de crecimiento personal y de, eh, de higiene mental y, y emocional que, en el tú lo sabes bien, en el marco de la terapia o de otras formas también de trabajar las emociones eh, puede pueden ser muy útil. Ahora, mucho de, creo yo, Pilar, que mucho de la popularidad del mindfulness se deriva de que se ve como una herramienta no solamente personal, sino laboral, ¿no? Para que la gente trabaje mejor en equipo o sea más productiva o más innovadora o lo que tú quieras y gustes, una serie de virtudes en el contexto laboral. Eh, ¿Qué opinas de esto?
0: Sí, totalmente. Mira, para esto ya hay mucha investigación, como tú mencionaste al principio. O sea, que Mindfulness empieza a investigar más al principio, más con temas de salud mental en general, pero esto después también se busca como que este lado de, de interés en qué tanto beneficio tiene el ámbito laboral. Entonces, como existen estadísticas altas de ansiedad en, en el área laboral, sabiendo que uno de cada tres empleados tiene estrés en el trabajo?, que alrededor del 30 40 por ciento de los empleados tienen ansiedad y de estos empleados el 62 por de ellos el estrés está afectando ya su desempeño entonces estamos hablando de números importantes entonces claro cuando encontramos herramientas y estrategias que disminuyen el estrés y la ansiedad en la población general pues claro que después la pregunta es aplica esto también para el ámbito laboral y se ha encontrado que también es así, o sea, que tiene muchos beneficios mindfulness en el ámbito laboral y eh, te puedo, aquí tengo algunos números que te puedo compartir, este, pues mira, se ha encontrado que reduce conflictos, eh, que mejora las relaciones laborales en el 93% de los casos, que brinda mayor empatía a los empleados, que hay un mejor trabajo en equipo, una disminución del burnout, que, híjoles, es todo un tema, ¿no?, en la vida actual, tanto en laboral como en casa, y que hay un aumento en eficiencia y en productividad del 20%. Estos no son todos los beneficios, Jaime, pero son algunos de los más relevantes cuando hablamos de, de temas laborales, ya que, como te decía, hay unos beneficios que son en general para la población, ¿no?, pero pues por supuesto que aplica entonces. Digo, a ver, las personas somos personas primero, somos humanos y luego somos humanos que trabajamos. Entonces claramente algo que nos beneficie para nuestra salud mental en general, este, a nivel psicológico y e emocional, pues claro que después muy probablemente va a ayudar también a, al empleado.
1: Eh, Pilar, a, me, a menudo me da la impresión, y no sé si te pase a ti con pues tu labor en el Hospital Zambrano eh, Elión y en tu propia práctica terapéutica, que la gente escucha mindfulness y piensa que es algo mágico, ¿no? Eh, y, y lo que yo percibo, y por favor, corrígeme, es que el mindfulness nos ayuda a separarte a ti misma, a ti mismo, de tus pensamientos. A menudo pensamos que somos lo que pensamos, ¿no? O sí. hasta a veces que somos lo que sentimos. Y, y sí se puede uno separar y prácticas meditativas como el mind, mindfulness te ayudan a no a rechazar o a negar los pensamientos o las emociones que surgen continuamente en uno, sino a simplemente dejarlas pasar, ¿no? Como, como se dice, eh, como nubes en el cielo, ¿no? Que las ves que se forman y el viento se las lleva. Eh, de manera de que conseguimos poco a poco separarnos como conciencia de esas cosas que, que pasan por la mente y no ser tan reactivos y no... Eh, irnos, ¿no? Como, como tobogán, ¿no? Con la primera sí. emoción que se nos presenta. ¿Eso te hace sentido a ti?
0: Sí, me hace mucho sentido. De hecho, yo creo que es un buen momento como para ir definiendo, ¿no? Y, y la palabra reaccionar, como tú dijiste, es una palabra clave de la definición de mindfulness. Entonces, esta es una práctica en la que llevamos atención plena, toda nuestra atención, a nuestra experiencia y tratamos de estar presente con ella tal y como es, sin reaccionar en automático. Esta es la definición más utilizada de mindfulness como tal. Entonces, si sí hay una sensación de evitar esta impulsividad y, como tú dices, de vernos como desde fuera, como si, fue, como si te estuvieras viendo, dando un paso hacia atrás o viéndote desde arriba, como una persona que tiene experiencias, emociones, dificultades, sensaciones... Sin perdernos totalmente en ellas, sino verlo como algo, algo que nos sucede, pero que no nos define, sin, sin estar totalmente inmiscuidos eh, en esta experiencia e intentando aceptarla tal y como es. Porque es que a mí me ha tocado a veces, Jaime, que cuando doy cursos o estoy con mis pacientes y les menciono la palabra aceptación, aceptar tu experiencia como es, aceptar este sufrimiento como es, aceptar esta sensación o esta emoción como es, me dicen, es que no puedo aceptarla. Yo no puedo discutir con esto porque yo también he tenido estas dificultades. Entonces, si no logras aceptarla como tal, es simplemente notar que está aquí, notar que está aquí y que es tal y como es. ¿sí? Y si no logro llegar a la aceptación de esto también es algo que puedo notar, porque es parte justo de mi experiencia.
1: ¿Qué, qué punto tan, tan poderoso haces, Pilar, que decir, acepto algo? Bueno, tú ofreciste un, un parafraseo, un sinónimo que es notarlo, ¿no? Que tal vez genera menos resistencia, pero en todo caso necesitamos ser honestos con lo que estamos sintiendo o la, o lo, o la postura que estamos tomando frente a una situación para partir de ahí, pues ya actuar, ¿no? no, no, esto no implica pasividad, pero es actuar reconociendo pues, dónde estamos y cómo nos, nos sentimos y tener esa honestidad emocional, no, para entonces sí. ya hacer algo al respecto. Increíble. Eh, ah. Ahora, pues si lo estamos logrando nuestra misión, Pilar, que, que, que qué tal? Eh? Yo como entrevistador ya me puse de tu lado de invitar <risa> a la audiencia a eh, incursionar en este mundo del, del mindfulness, ¿cómo recomendarías que las personas iniciaran en esta práctica si se requieren horas y horas de meditación, ya, con algún atuendo especial, así como del ama tibetano, ¿no? Eh, o, o algo, ¿o no? ¿O es más sencillo de lo que quizás nos, imagine, nos imaginamos eh, este, este camino?
0: Mira, qué bueno que tocas este punto porque con la pregunta anterior también había otra cosa que quería mencionar, me la recordaste, porque mencionaste la palabra mágica, ¿no? Que lo consideramos como algo muy esotérico o algo mágico, algo así como algo no, muy tangible, ¿verdad? Y una de las, eh, de las creencias incorrectas más comunes de mindfulness es que tienes que ser como eh, budista o, o de ser de cierta religión para practicarla, esta es una de ellas, y la otra es que si soy cierta religión, entonces no la puedo practicar, ¿sí? Porque es como si a veces, eh, sobre todo personas de, de, de cierta edad, pero creen que se contrapone. Y sí me gustaría aclarar que esto es una práctica secular, ¿sí? Tenemos el, el gran beneficio de que esta práctica, al occidentalizarla, es como si hubieran dejado todas las prácticas religiosas de la cual se origina esta allá, ¿no?, en el oriente, y podemos implementar simplemente... Eh, sus, sus herramientas, sus beneficios, pero haciendo la religión a un lado. Entonces, quiero dejar muy claro que esto no, no se contrapone con ninguna religión, es algo totalmente inclusivo y cualquiera lo puede hacer, ¿sí? Y para esto, entonces, que les quede claro que, que yo cuando doy mis cursos o, pra, o practico la meditación o, o, o mindfulness en general, pues eh, soy una persona que, que tiene su consultorio, soy neuropsicóloga, recibo pacientes y entonces mi atuando va, pues es como cualquier otra persona que trabaja, sí, o sea, no, no traigo, digo, no me están viendo en este momento, pero les puedo explicar que no, no traigo ningún tipo de, de, no sé, de bata blanca larga que llega hasta el suelo, no no es, no sí, es
1: Pilar, yo puedo dar constancia entre la audiencia de que, de que si te encuentran en la calle, eres una persona perfectamente normal,
0: <risas> Digamos que común en esta ciudad, ¿no? Para una persona que labora. Entonces, así también eh, quiero que quisiera que, que que sepan que tampoco tenemos que vestirnos de cierta forma, tener ciertas creencias en particular, sino que simplemente lo que necesitamos para esta práctica es una indicación y una silla. Es que esa silla es simple, Jaime. O sea. No tenemos que tener este, un safu, no tenemos que tener un tapete de yoga, no tenemos que ponernos pantalones aguados. De verdad, es simplemente una silla y una indicación y tu, tu atención y concentración. ¿Cuál es la indicación? Pues depende qué práctica estés haciendo, pero la más comúnmente utilizada y en el mundo de al menos de, de reducción de estrés basado en mindfulness es utilizar nuestra respiración específicamente, las sensaciones de la respiración, o sea que no es tanto controlar la respiración o respirar de cierta forma en particular, sino simplemente sentirla.
1: La respiración, eh, Pilar, y eso además eh, creo que es, se está también volviendo un tema eh, por sí mismo, incluso en inglés se le llama breath work o trabajo de respiración, trabajo de aliento. Eh, como hay técnicas para respirar con más intención, con más profundidad, utilizando más el diafragma, pues también ayuda a la concentración, a la meditación o al bienestar en general ¿no? de, de uno mismo. Eh, entonces, eh, si fuéramos a sintetizar, antes de pasar a la siguiente pregunta que te quiero hacer, Pilar, si fuéramos a sintetizar, a ver, eh, invitamos a la audiencia a realizar este ejercicio por cinco minutos o 10 minutos, lo que tú consideres, Pilar, ¿qué, le, qué les pudiéramos decir para que ya puedan decir hmm, estoy practicando mindfulness?
0: Pues mira, mindfulness hay dos maneras de practicarlo. Uno es haciendo las actividades diarias, lo que haces en tu día a día, manejando, platicando con alguien, trabajando, oyendo un podcast, por ejemplo, o sea, lo que haces comiendo también, lo que haces todo el día. Y para esto es simplemente traer atención a la actividad que estamos haciendo. Entonces al conducir, Sabemos que estamos conduciendo, Si ¿sí? Sabes, estás atenta a tus alrededores, a, a lo que escuchas en tu carro, al clima del día, a las personas que van y vienen, este, a, a lo de tu alrededor, realmente usando tus sentidos. Cuando estamos comiendo, por ejemplo, estamos atentos a lo que hay en nuestro plato, a la textura de lo que hay en nuestro plato, a los sabores, este. Obviamente a la saciedad, ¿no? Este, a las sensaciones de, de la comida en la boca, que hay N, mil sensaciones que nos puede dar la comida, y así continuamente. Y cuando hablamos de una práctica formal, que es la práctica eh, ya más como eh, medida que se hace de cierta forma en particular, a lo, a lo que me refiero con, con la meditación, que se hace a cierta hora del día, en algún espacio en tu casa, en cierta postura, eh, para esta es que ya utilizamos el cuerpo, podemos usar cualquier sensación del cuerpo y como te mencionaba hace unos momentos, la respiración es una buena eh, indicación con la que podemos empezar porque tiene muchas sensaciones, tiene muchas cosas que podemos notar en ella, se puede sentir en diferentes partes del cuerpo como la garganta, el pecho, la panza o las fosas nasales por ejemplo, pero si son meditadores principiantes, yo les recomendaría que empezaran con meditaciones guiadas, porque nuestra mente es incesante, nuestros pensamientos no se detienen, y entonces es muy fácil distraernos en cualquier momento y quedarnos atorados en nuestros pensamientos, ¿no? Y para esto ayuda mucho la meditación guiada, porque hay alguien que te ayuda a canalizar esta, esta y mantener esta atención o esta concentración en la sensación que estés usando
1: como un ancla, ¿sí? eh, Incluso, bueno, además de las meditaciones eh, guiadas, eh, Pilar mencionabas, pues la atención a las actividades y las experiencias cotidianas. Eh, si estoy comiendo, estar concentrado en el sabor, la textura, eh, la temperatura de la comida, si estoy con alguien, estar completamente presente. Eh, y me recuerdo eso mucho a algo que digo muchos meditadores y, y monjes, aunque repito, no queremos asustar a la gente hablando de monjes, pero uno muy conocido que falleció hace exactamente un año, eh, Teach Nat Han, eh, de Vietnam, que tiene muchos libros, él decía simplemente estar en el presente y si estoy aquí platicando contigo, estoy platicando contigo y cuando después me pase a otra actividad, pues voy a estar al 100% en esa actividad y cuando esté descansando, voy a estar descansando y tratar de evitar así que la mente nos contamine, ¿no? Con otras preocupaciones y otros temas, las cosas que deberíamos estar haciendo pues en ese momento, ¿no? Darle a cada cosa su atención y su presencia. Eh, me, me, me encanta cómo lo estamos este, con tu ayuda, Pilar, pudiendo resumir. Ahora, ¿cómo las empresas, ahora ya hablamos de individuos, ahora hablemos de organizaciones? Desde un enfoque de recursos humanos o cultura organizacional, ¿cómo pueden las empresas ir incorporando el mindfulness a sus procesos laborales, eh, incluso hasta los principios o la filosofía misma de la empresa? ¿Qué nos podrías decir sobre eso?
0: Sí, mira, yo creo que este ha sido un tema que ha agarrado cada vez más interés el tema de la salud mental del empleado y bueno, ahora por ley, pues ya no lo podemos, las empresas no lo pueden ignorar, ¿no? Con la norma 035, cosa que la verdad me da mucho gusto porque sí siento que, que había una tendencia para tener la salud mental del, del, eh, de las personas en las empresas como un poco rezagadas, como si no fuéramos primero personas, si fuéramos primero empleados, ¿verdad?, entonces, en este sentido, híjole, hay muchas maneras de implementarlo, Jaime. Eh, yo he trabajado con varias de ellas y lo que, lo que suel, o sea, la manera en la que solemos concretar esta intervención o esta ayuda es, yo les pregunto por sus necesidades, ¿no? ¿Qué buscan? ¿Qué necesitan? ¿Cómo están sus empleados? ¿Si conocen el estado emocional, mental de los empleados, etcétera? Entonces, esto nos ayuda a hacer como, como un plan de intervención. ¿Qué tanta cómo vamos a ayudar, cómo vamos a, a incorporar estas prácticas. Alguna manera de implementarlo, por ejemplo, hay unas empresas que lo que hacen es que a la mitad de su mañana suena una como campanita en las bocinas, entonces eh, las personas hacen una pausa y simplemente detienen, ¿no? o sea, dejan de hacer, porque la meditación es la única actividad en la que dejas de hacer, ¿no? Entonces, dejan de hacer la actividad que están haciendo y conectan con su cuerpo, conectan con su experiencia, se dan una pausa, unos segundos, tal vez unos minutos, y luego continúan con su día laboral. Y sé que hay empresas que hacen esto a la mitad de su mañana una vez y a la mitad de su tarde una vez, por ejemplo. Esta es una práctica que me gusta recomendar y para que no se nos olvide cómo hacerla, se llama DROP. Entonces, las siglas son D-R-O-P. La D es detente, no detenernos, dejar de hacer lo que estamos haciendo. La R es denotar la respiración, ¿sí? conectar con ella. La O se refiere a observar lo que sentimos en nuestro cuerpo, observar lo que está presente en ese momento, lo que sea que sea parte de nuestra experiencia. Y la P se refiere a proceder. Entonces, esto es, esto es una herramienta muy práctica y muy sencilla que me gusta dejarles a los empleados cuando les he dado cursos o talleres, porque se me hace como muy práctica, lo puedes hacer en un momento, no interrumpe realmente con tu, con tu día laboral, ¿no? Entonces, esta es otra de las pequeñas prácticas que, que recomiendo y se pueden implementar, pero también hemos hecho, Jaime, otras prácticas, por ejemplo, una, una empresa me contrató para darle a sus empleados dos meditaciones semanales por la mañana, justo antes de empezar su día laboral. Entonces, ellos entraban a trabajar a las 9 y nos conectábamos a las 8 y media de la mañana y hacíamos una mini clase, una como mini introducción verbal y luego eh, hacíamos una práctica de alrededor de 20 minutos y esto lo hacíamos dos veces por semana y se conectaban los empleados que querían, ¿no? era opcional. Este. Y esto es una manera muy muy padre de, de ayudarle al empleado, llevarlo de la mano para continuar esta práctica, porque como tú lo dijiste al principio, podemos tener cierta resistencia a empezar a introducir esto porque se siente como una pérdida de tiempo, porque se siente como tengo demasiadas cosas que hacer, cómo me voy a sentar a cerrar los ojos y sentir mi respiración, no tengo que hacer esto y esto y esto y esto, no y la lista de pendientes infinitas que siempre tenemos. Pero en realidad eh, luego vamos encontrando que al hacer esta práctica vamos siendo más eficientes con nuestro tiempo. Podemos implementar mejor nuestra energía y canalizarla. Y entonces tenemos mejores resultados y un, y un impacto de resultados eh, mejor. Entonces también por esto, claro, tiene interés en las empresas porque la energía está mejor canalizada y el tiempo está mejor aprovechado.
1: Incluso Pilar comentar que, esta práctica, aunque en un principio pues, se tarde o tome un poquito de tiempo en que se vean los resultados, está también demostrado que va cambiando la fisonomía del cerebro y va generando en uno una mente que ya, eh, no te digo que permanentemente, digo tú lo sabes mejor que yo, Pilar, pero que ya va adquiriendo de forma estable y, y bastante más constante un estado de tranquilidad y de paz y de enfoque. Es decir, es como un músculo, es un músculo que vamos trabajando, no el estar febrilmente saltando de, de, de idea en idea, sino en encontrar la paz, la concentración y poder usar la mente más como un láser y, y menos como una cosa que anda brinque, ¿no? saltando de de idea en idea, ¿no?
0: Sí, exacto, Jaime. O sea, a nivel neurofisiológico, eh, yo te diría que las, las dos cosas que se han encontrado más impactantes, tanto para el empleado como la persona, son dos cosas. Una, que mejora la atención, porque en realidad la meditación es justo esto, es, un, es como un ejercicio de concentración, ¿no? Entonces, mejora el circuito del, del cerebro relacionado con la atención, cosa que a todos nos beneficia, ¿no? Nos podemos hacer las cosas más eficientemente y de mejor manera. Y dos, el, el área del cerebro, este, que se, el área límbica, que es donde suceden todos los procesos emocionales, tiene una parte del cerebro que se llama la amígdala, que últimamente en los últimos años ha estado muy sonada en investigación y ya se ha pasado más como a, como a conversación cotidiana. Y esta área del cerebro de la amígdala se encarga, es como, imagínate, como la alarma del cerebro. Cuando hay peligro, es quien suena la alarma. Cuando algo no está bien, es quien te avisa y te dice, cuidado, este, pon atención, por aquí no, algo te va a pasar. No es esta parte. Pero esta parte del cerebro de la amígdala a veces está hiperactivada. Y, y, y tanto así que literal tiene más conexiones cerebrales o la, est estructuralmente hablando, el área hasta puede ser, o sea, hasta puede crecer, ¿no? Porque ya es dominante. Y con la práctica de la meditación que nos enseña a no ser reactivos, a no ser impulsivos, sino simplemente a notar la experiencia como tal sin necesidad de reaccionar, esta parte del cerebro se acalla, se, digamos que le bajamos esta hiperconectividad, se normaliza, ¿ok? Entonces, estos son cambios muy importantes para cualquier ámbito de nuestra vida, porque entonces así reaccionamos más de acuerdo a las circunstancias, sin tener eh, eh, respuestas digamos exageradas o, o, o con, con más ecuanimidad.
1: Magnífico, Pilar. pues eh, Este episodio sin duda está lleno de, in, como dirían, información que cura y muy aplicable. Esto fue Mindfulness para el rendimiento laboral. Tuvimos para este episodio a Pilar Caballero, Neuropsicóloga y maestra certificada en Mindfulness de Health for Life e integrante del Hospital Zambrano El León de Texalud. Yo fui su anfitrión Jaime Martínez, decano regional para la Ciudad de México de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. No dejen de opinar, sugerir temas eh, utilizando el hashtag territorio negocios en la red social de su preferencia. Gracias por escucharnos. Gracias, Pilar, por compartir con nosotros tu expertise. y continuamos escuchándonos en muchos episodios por venir.
0: Gracias, Jaime. Si quieres conocer más sobre los sucesos de la actualidad política, te invitamos a escuchar
1: con su permiso. Estamos ante la batalla de política económica más importante de este sexenio.
0: El podcast en el que nuestros expertos hablan sobre los temas más actuales de la agenda pública en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcasts.